0: a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Daniel Almeida e falaremos de psicologia. E no programa de hoje, cérebros de adolescentes envelheceram mais rápido na pandemia de covid-19. Os jovens que ainda usam máscara por vergonha do rosto. Roda a vinheta, editor. Então, gente, na nossa primeira notícia de hoje, é, eu vou trazer para vocês um estudo que começou lá em 2016 pela Universidade de Stanford. Esse estudo ele trouxe achados bem importantes sobre a saúde mental e os impactos da pandemia de covid-19, né? A pesquisa tem como objetivo analisar o impacto do estresse durante a puberdade na saúde mental de adolescentes. E aí, para isso, 81 voluntários foram submetidos a ressonâncias magnéticas ao longo de dois anos. Só que aí veio a pandemia, o estudo teve que ser pausado, né, lockdown e aquela coisa toda. Pensando nisso, ao se retomar, né, as atividades e ter fim às políticas de lockdown e isolamento, eles pegaram um segundo grupo com 82 adolescentes e fizeram essas mesmas ressonâncias entre outubro de 2020 e março de 2022. E aí eles compararam os exames entre os dois grupos e perceberam mudanças de caráter estrutural no cérebro. As principais mudanças detectadas foi um afinamento do córtex cerebral, um crescimento do hipocampo e da amídala bem mais intensos no grupo que passou pela pandemia. Então esses achados eles são indicadores de envelhecimento cerebral, tá? Para vocês terem uma ideia, é como se esses adolescentes tivessem um cérebro mais velho do que deveriam ter nessa idade. Então, esse segundo grupo, além de ter esse envelhecimento precoce cerebral, também apresentou maiores problemas de saúde mental e sintomas mais severos de ansiedade e depressão. Só que assim, né? Considerando que o nosso cérebro ele responde de maneira estrutural a experiências que foram vivenciadas por períodos de tempo consideravelmente longos, já era esperado encontrar mudanças relacionadas e bem parecidas com as vivenciadas por pessoas em situações de trauma e de estresse prolongado. Porém, ainda não está claro se essas mudanças de nível estrutural que aconteceram no cérebro, se elas são permanentes, ou transitorias e nem tampouco se sabe se elas podem ter algum tipo de impacto na saúde no longo prazo. E aí pensando nisso, né, para ver melhor esses desdobramentos, essa equipe voltará a examinar os voluntários quando eles completarem 20 anos. Mas aí por que 20 anos, né? Essa idade ela é considerada uma idade próxima do final do desenvolvimento e maturação do cérebro, né? Acredita-se que o nosso cérebro ele para de, de se desenvolver e maturar ali por volta dos 21 anos mais ou menos, né? É lógico que a gente tem diferenças é, individuais e é lógico também que o nosso cérebro se desenvolve ao longo de toda a vida, mas quando a gente está falando sobre maturação, né, é, aponta-se que a idade que a gente pode definir que o cérebro tá ali madurinho, é por volta dos 20, 21 anos. E aí, quando os voluntários chegarem nessa idade, vão ser feitas mais uma nova rodada né, de ressonâncias e de avaliações de sintomas depressivos e ansiosos, tá? É, foram aplicadas foram aplicados nos dois grupos escalas de avaliação de depressão e de ansiedade, e essas escalas pedem não só a presença ou ausência de sintomas depressivos e ansiosos, mas também a intensidade e severidade desses sintomas. E aí, por isso que deu para achar, no segundo grupo, a presença maior, né, não só de ansiedade e depressão, mas também de sintomas mais severos para esses dois transtornos. E aí, essa descoberta toda, né, que foi feita, tem um impacto ainda maior. No, principalmente para pesquisadores. Por quê? É, essa descoberta vai impactar em outros estudos longitudinais de saúde mental. O que, que é um estudo longitudinal? É quando você pega uma, uma pessoa ou um grupo de voluntários em determinada idade e você vai acompanhar ele ao longo do tempo, para ferir uma determinada característica, né? Então, nesse caso, é, a equipe estava estudando os efeitos do estresse na puberdade de adolescentes, então eles pegaram um grupo de adolescentes é, ali na entrada da puberdade e foram acompanhando eles e estão acompanhando eles até o final da adolescência. Isso é um estudo longitudinal. E aí, em pesquisas como essa, você sempre vai fazer uma espécie de comparação não só intra-grupo, né? Então, como os voluntários diferem entre si, mas também com um grupo controle, que geralmente se há nesse, nesse tipo de, de pesquisa, quando se tem algum tipo de intervenção. E também com dados gerais da população. E aí, qual é o grande gargalo aqui? Boa parte dos estudos longitudinais precisou ser pausada durante a pandemia. Então, os resultados provavelmente vão trazer diferenças marcantes nessa retomada dos estudos. Em termos mais simples, para ficar melhor de vocês entenderem, um adolescente de 16 anos que passou parte da puberdade ou da adolescência durante a pandemia de 2019 provavelmente não vai ter os mesmos marcadores clínicos e de desenvolvimento que um adolescente que viveu ali a sua puberdade e sua adolescência lá nos anos 2000. Né? Então, uma tarefa bem crítica para as pesquisas futuras é conseguir determinar se essas alterações vão ser efeitos temporários da pandemia ou se vão se consolidar como mudanças estáveis que vão caracterizar essa geração de jovens. Então, se essas mudanças forem duradouras, a forma de contabilizar e interpretar os dados que foram adquiridos durante esse período né, vão ter que ter uma atenção e consideração adicionais. Do contrário, a gente vai ter um índice assustador de erros matemáticos e de erros não só quantitativos, mas também qualitativos em pesquisas. Nossa segunda notícia: jovens que ainda usam máscara por vergonha do rosto. E aí, assim, né? Que a adolescência costuma ser um momento bem difícil, todo mundo sabe. A gente tem várias mudanças físicas, mudanças emocionais e tudo acontece ao mesmo tempo enquanto a gente tenta viver e descobrir o que é que a gente quer ser quando crescer. Agora, você imagina passar por esse turbilhão físico emocional, comportamental no meio de uma emergência de saúde global, pois é. O que se tem visto, principalmente em ambientes escolares, é o uso de máscaras como forma de esconder as mudanças trazidas pela puberdade. A BBC fez uma reportagem trazendo relatos de jovens, dos familiares, algumas falas de profissionais de saúde e da educação, e também alguns posts em redes sociais, mostrando que essa estratégia né, de uso de máscara tem sido adotada por muitos e que pode esconder problemas graves de autoestima, já que com a flutuação do número de casos de covid-19, o uso de máscaras volta e meia volta a ser recomendado. Só que essa problemática não é nova, né, minha gente? Muda só o veículo. Desde muito tempo já eram usadas roupas folgadas, moletom, boné, cabelo cobrindo o rosto, é, fone de ouvido grandão, né, estilo headphone, e uma série de outros acessórios ou objetos que pudessem desviar o foco de alguma característica que traz incômodo, né? Seja o peso, o tamanho das orelhas, é, tamanho da testa, e até mesmo esconder testes questões mais sérias, como automutilação e tentativas de suicídio. O problema com as máscaras é que, diferentemente dessas outras coisas que eu mencionei, o uso delas é retroalimentado, né? Seja por exigência dos órgãos de saúde, seja pelo medo, já que muita gente perdeu familiares para a Covid-19, ou até mesmo por questões estéticas, como marcas de sol deixadas pelo uso intenso né, de máscaras, ou até mesmo aumento de acne na região. Então isso faz com que fique ainda mais difícil que essas pessoas flexibilizem o uso das máscaras faciais. E aí, em muitos casos, esses adolescentes são alguns dos únicos alunos da sala que continuam a usar rigorosamente máscaras e podem sofrer bullying de colegas que questionam o uso, que tentam arrancar a máscara à força, né? E outros ainda dizem que a máscara ajuda a passar despercebido pelos professores, né? Diminuindo as interações sociais e chamando menos a atenção dos docentes. E aí a gente vê que esse problema acaba resvalando também, não só nos níveis de autoestima e percepção, mas também nas interações sociais. Porque se você esconde uma parte do, do rosto com a máscara por um tempo indefinido, você também esconde parte da sua linguagem não verbal. E essas pistas que a gente dá para convivência e para a interação socioemocional, né? E aí alguns professores relatam ainda que esses adolescentes que continuam usando máscara mesmo depois da flexibilização, muitos deles são estudantes que já tinham um comportamento introspectivo e dificuldade de socialização visíveis, né? Então, desse modo, cabe a nós, profissionais de saúde, familiares, amigos, comunidade escolar, e vários outros atores sociais buscar formas de fortalecer a autoconfiança e os vínculos desses adolescentes, não só para que eles não sintam necessidade de esconder sua aparência, mas que também para que eles sejam capazes de se comunicar de maneira assertiva e de expressar melhor suas emoções e ter um pleno desenvolvimento psicológico. E por hoje é só. Todos os links que eu comentei estão lá no post. Vai lá, deixa seu comentário, elogio, crítica ou, sei lá, qualquer coisa. Esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do sitecast, tanto no Patreon, quanto no Padrim e também no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante Edição de podcast.